0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci címűsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok, és idén erőször Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdíjgru.hu Alapítója a vendégünk, aki Válaszolni fog az önök nyugdíjakkal Kapcsolatos kérdéseire a következő Szűk egy órában Hogy kérdezenek tőle Nem kell más tenniük, mint hívniuk a szokásos Telefonszámokat Ezek a 061 2406 Illetve a 061 as telefonszámok Ha pedig SMS-ben Illetve a Viber-en keresztül Kérdeznének, azt is megtehetik 0630 30 mobil számra kell SMS-t írni, vagy Viber üzenetet, és kérdezhetnek Farkas Andrástól nyugdíj ügyekben. Elmondom még egyszer a telefonszámokat, hiszen ezeken keresztül tudnak adásba kerülni, és itt kérdezni. 061 24 06 953, illetve 061 24 07 953. Már is kezdünk.
2: Szolidaritás
1: Farkas András, nyugdíjszakértővel boldog új évet, köszönöm szépen, hogy Boldog eljöttél. új évet, köszöntöm a kedves hallgatókat. És mielőtt lesznek hallgatóink, az ott eszembe, meg fogjuk majd beszélni, hogy milyen éve lesz 2024 a, a nyugdíjasoknak, de hogy, hogy elvileg kéne, hogy legyen egy nyugdíjreform, amit Európai Uniós forrásokért cserébe a magyar állam elvilegben megígért, és talán el is kezdett kidolgozni, mindenféle elképzelések erről már megjelentettek. Tudsz-e arról, hogy ez lenne? Tehát, hogy lehetséges-e az, hogy mondjuk ez az év, ez a magyar nyugdíjrendszer, ha nem is végleges átalakításáról, de ennek a folyamatnak a megkezdéséről vagy további folyásáról szól majd?
2: Van egy kormányzati menetrend, amit a helyreállítási és ellenálló képességi program forrásainak a lehívása érdekében vállalt a kormányzat. Egyébek között azt, hogy 2023 végéig írat egy nemzetközi tanulmányt arról, hogy milyen kihívásokkal kell a nyugdíjrendszer fenntartása kapcsán megbirkózni. Elvileg elkészült ez a tanulmány, de még nem hozták nyilvánosságra, még nem jelent meg róla a hír. Elvileg ezt majd nyilvánosságra kell idén hozni, erről indul majd egy vita, és a vállalás szerint 2025, tehát nem idén, hanem jövő évi, 2025 március végéig már egy jogszabálymódosítás, és végre kell hajtani, Magyarán a nyugdíj törvény elvileg módosítani kell 2025-ben, ez lenne az a bizonyos nyugdíjreform, hogy a kormányzat mit tervez, azt még nem tudjuk, hogy a szakértők mit terveznek, azt meg lehet követni a sajtóban és a szaksajtóban is, én folyamatosan írok erről, mert szerintem nagyon sok problémát meg lehetne, és meg is kellene oldani a reform kapcsán, nem csak a fenntarthatóság, hanem a méltányosság körében is, meglátjuk, hogy mi fog történni.
1: Fogunk még erről beszélni, de hogyha minden igaz, akkor van egy hallgató a vonalban, hogyha hal minket, akkor remélhetőleg mi is hallani fogjuk Önt. Parancsoljam!
3: Üzgözöm Önöket, és azonnal rövid kérdésem, hogy, hogy én nyolc éve elköltöztem a férjemtől, nem váltam el, csak külön lakcímen vagyunk, és az a kérdés, hogy majd én nekem fog a férjem utáni nyugdíj volt légfaj, nem tudom, miért nevezik
2: ezt. Mert az őzvegyé nyugdíjra gondol? Igen.
3: Hát
2: igen, igen. Hát az igen. özvegyi nyugdíja, ha önök külön élnek több mint egy éve, és ugye azt mondja, már nyolc éve külön élnek, igen. akkor az egyik házastárs az elhunyt házastárs után csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, hogyha az elhúnyt házastárstól egészen annak a halála pillanatáig, ő házastársi tartásra jogosult. Hogyha nincs ilyen házastársi tartás, akkor az egy évnél régebben különélő házastárs az nem kaphat özvegyi nyugdíjat.
3: Uh-huh. Az nem megoldás, hogy visszajelentkezek, mert egy ideig óta kaptam a, a papírjaimat, tehát az ő címére, az nem megoldás, ugye? Úgy, hát ha, 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 ha bizonyítható Az állandó az rendben van. Ideiglenesen bejelentkeztem hozzá.
2: A, nem a lakcím számít, hanem az együttélés
1: tényet Az, az együttélés számít. Tudnak, Én is tudják, gondoltam, de bizony...
3: de ezért, ezt biztosan akartam tudni. Nagyon szépen köszönöm, Kérem. minden szépen
1: szóval Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált egy hallgatói SMS. Idén júliusban mennék nyugdíjba, 65 évesen, magánnyugdíj nyugdíjpénzszeri tag vagyok. Hogyan befolyásolja ez az állami nyugdíjamat, különös tekintettel a 2011 utáni évekre?
2: Ha valaki marad a magányugdíjpénztár tagja és úgy megy nyugdíjba, akkor egy döntési helyzetbe kerül. Eldöntheti, hogy a visszalépe az állami nyugdíjrendszerbe, amikor igényli az állami nyugdíját, ez esetben a magányugdíjpénztár visszautalja az egyéni számláján lévő összegnek azt a részét, ami a központi nyugdíjbiztosítás alapot illetné meg. Ez a központ a kötelezően befizetett járulékoknak a nominális kamattal megnövel része, a maradékot, tehát a reál kamatot gyakorlatilag azt ő készhez kaphatja, és ez esetben a nyugdíját úgy állapítják meg, mintha soha nem lett volna a tagja. Ha esetleg úgy döntene, hogy van annyi pénz az egyéni számláján, ezt egyébként a magánynyugdíjpénztárral kell pontosan megvitatni, mert a magánynyugdíjpénztár a tag kérésére pontosan kiszámítja, hogy mennyi pénztári járadékot kaphatna, ha ő úgy dönt, hogy nem l ponti nyugdíjbiztosítási alapba, eh, hanem a magányugdíjpénztártól kéri majd a eh, járadékát kifizetni. Ez esetben viszont az, az állami nyugdíját azt úgy számolják ki, hogy a normális szabályok szerint kiszámított nyugdíjat beszorozzák egy csökkentő tényezővel, ez a magányugdíjpénztári tagok csökkentő szorzó tényezője, aminek a mértéke az azt tükrözi, hogy körülbelül a jelen helyzetben, hogy nagyjából a 80%-át kapna meg a, kapná meg a nyugdíjának az Államtól és körülbelül 20%-ot azt a pénztár járadéknak kéne fedeznie. Az én tapasztalataim szerint ez gyakorlatilag elképzelhetetlenül ritka esetben valósul csak meg, tehát jelen pillanatban a legegyszerűbb, hogyha, és a leginkább előnyös az érintett személy számára, hogyha visszalép a nyugdíjigénylés során a magánynyugdípénztárból a központi nyugdíjalakban, kiszámítják a nyugdíját úgy, mint hogyha egyáltalán nem lett volna a nyugdépénztár tagja, és közben megkapja a Reál hozamot, tehát a kilépő tag hozzájárulását a magányugdíjpénztártól. Mindenkinek a saját helyzetét természetesen a saját magányugdíjpénztárával történő megegyezés alapján kell eldönteni, amelyik kiszámítja neki ezt a bizonyos pénztári járadékot. Hozzáteszem, hogy a működő négy magányugdíjpénztárból sajnálatos módon csak egy tud fizetni ilyen pénztári járadékot, mert olyan bonyolult a rendszerre a pénztári járodék fizetésnek is, hogy ez a bizonyos egy pénztár, a horizont tudja ezt nyújtani a tagjai számára.
1: A többiek pedig?
2: Vagy átlép a horizontba az érintett személy, vagy pedig visszalép a központi És akkor kap aztán. egy
1: összeget pluszban, és akkor annak megövő. Az
2: az, az összeget, ami a hozam lehet. Ez ugye tavaly pocsék volt, idén már megint jó lehet.
1: Van egy újabb hallgató a vonalban, hogyha hall minket, akkor
4: parancsoljam. Nagy Erzsébet vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy én 2017. január 31-ig dolgoztam, 2017-ben munkanélküli ellátáson voltam, 2018. január 1-től rokansági ellátást kaptam. 37 év munkaviszonyom van, tehát a 2016 évi, hogy az enne a kérdésem, hogy 37 év munkaviszonyra utolsó évemben 2012 forintot igazolt jövedelmem volt, hogy kb. mennyi lesz a nyugdíjam, hogy lehet ezt kiszámolni. És még egy kérdés, hogy mikor adjam be egyáltalán, vagy lehet ezt most itt tudni, hogy novemberben fogom betölteni a 65. évet.
2: Hát ha novemberbe tölti a 65 éves nyugdíjkorhatárát, akkor majd októberbe adja be a nyugdíj igényét hogy addig kapja, ha jól érte most a rokkantsági ellátását. Igen. Annyit tudnia kell, hogy a rokkantsági ellátás az nem jelent szolgálati időt, de ha dolgozna a rokkantsági ellátása mellett, akkor az ellátás melletti munkavégzéssel szerezhet további szolgálati időt és nyugdíj alapot képező keresetet is, amit majd beszámítanak a nyugdíj megállapítás során. Hogy mennyi lesz a nyugdíja, ahhoz körülbelül 110 ezer adatra van szükség, ezt nem lehet egyáltalán megmondani így előre, amikor beadja majd a, e, nyugdíj Igénylését akkor fogja kiszámolni pontosan önnek a nyugdíja összegét, a nyugdíj megállapító hatóság, ami a kormányhivatal kijelölt ö, ö, kerületi hivatala, vagy pedig járási hivatala. Ebben az esetben, miután ön azt mondja, hogy 37 év szolgálati időt szerzett, nyilvánvalóan a, azóta szerzett, ha rokánság eletás a mellett dolgozott, akkor az azóta nem, szerzett. Nem. Nem dolgozott? Nem. nem, nem akkor nagyjából nem. ezzel a 37 évvel lehet majd számolni, meg az addig megszerzett kereseteivel. Ha nagyon szeretné elő, előzetesen megbecsülni, hogy nagyjából milyen uh-huh. nyugdíjra számíthat, akkor menjen fel a magyarország.hu honlapra, ott a nyugdíj fülön megtalálja a hatósági bizonyítvány igénylése pontot, és kérhet költségmentesen egy hatósági bizonyítványt a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban önre vonatkozóan szereplő adatokról, és az ennek alapján megkapott határozatba szereplő adatokat, azokat be tudja írni a Magyar Államkincstár honlapján elérhető nyugdíjkalkulátorba, és akkor kaphat egy nyugdíjbecslést az idei valorizációs szorzó megjelenése után, tehát április előtt nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert csak akkor kerülnek föl majd a friss valorizációs szorzó.
4: Értem. Tehát a Magyar Államkincstárnak hova? Nyugdíj oldalára? A,
2: a, a Magyar Államkincstár honlapjára fölmegy, és ott a nyugdíj fülön, ott megtalálja majd a nyugdíj kalkulátort. Jó, De jó. Előtte, előtte kell beszereznie a, azt, azt
4: a, a határozatot. Azt, igen, igen hát amikor ön kérek a hatósági
2: bizonyítvány, amit pedig a magyarország.hu honlapra kattintva tud megszerezni. Jó. Nagyon
4: szépen köszönöm Kérem a segítséget. Szépen. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, ezt mindenki megteheti a 061-2406953, illetve a 061-2407953-as telefonszámokon keresztül. Hogyha pedig SMS-ben, illetve Viberen kérdeznének, akkor a 30953 30 30 as SMS számra írhatnak, tehát SMS-t, illetve. Viber üzenetet, és akkor ezekre is megpróbálunk válaszolni. Hogyha minden igaz, akkor van a vonalban egy újabb hallgató. Parancsoljam. Halló! Halljuk önt!
5: Jó napot kívánok, Ágnes vagyok. Üdvözlöm Önöket, és a Farkas András úrtól, a nyugdíjúrútól szeretnék kérdezni. Már korábban kérdeztem özvegyi nyugdíjügyben, de most 16 hónap után Szembesültem a határozattal. Én mi Erdélyről jöttünk, de 31 éve itt éltünk, és a férjemnek a kevés munkaviszonya munka volt itt Magyarországon. És most a román hatóságtól kaptam, egy, én onnan kapom a nyugdíjat, és kaptam egy olyan felajánlást, hogy mivel nincs ott özvegyi nyugdíj, akkor felajánlották, hogy a férjem nyugdíjának felét választhatom, vagy a sajátomat és én választottam az ővét, hogy, tehát lemondtam a sajátomról, és választottam az övét, ami nagyon kevés összege volt magasabb, mint az én nyugdíjam. Na most itt úgy számolták ki, hogy ez özvegyi nyugdíjként számolták ki, és, és itt, itt, itt már itt alig, alig kapok valami özvegyi nyugdíjat. Most ezt kérdezem öntől, hogy most hogy van ez a kiszámolás itt Magyarországon?
2: Hát ezzel a kérdéssel sajnos nem tudok mit kezdeni, hiszen ön mondja, hogy ez a román hatóság által történő felajánlás alapján a román nyugdíjakkal és a, román, a a férje román nyugdíjának a felével kapcsolatos döntés ennek a magyar nyugdíjfolyósítónak, a magyar nyugdíjmegállapító hatóságnak különösebben nincs köze. Tehát ezért nem értem igazán a kérdését, hogy mit vár válaszként tőlem.
5: Mert úgy számolták ki, hogy akkor özvegyi nyugdíjat kapok Romániából.
2: Hát akkor a román nyugdíj megállapító hatósággal kell fölvenni a kapcsolatot, és ott érdeklődni, hogy milyen alapon számították ki. Ezek szerint ez nem a magyar nyugdíj folyosító által folyosított ellátás, hanem a román nyugdíjhatóság hatóság által folyosított ellátás. Tehát a magyar részről ide beleszólni ilyen szempontból nem lehet. Igen, é- ezt
5: értem csak a magyarországi évei után is kiszámoltak kicsike, kis özvegyi nyugdíjat, tehát az itt eltöltött hét év után.
2: És hogy Az Európai okay. Uniónak vannak koordinációs rendeletei, amelyeket alkalmazni kell a nyugdíjszámítás során, hogyha több Európai Uniós tagországban is szerzett valaki jogosító időt, de itt megint csak nem a magyar állam végezte el ezt a számítást, hanem a román nyugdíj megállapító hatóság az úgynevezett időarányos nyugdíjszámítás során az Európai Uniós kettő számítás keretében kellett, hogy figyelembe vegye a Magyarországon szerzett rövid szolgálati időt is ezzel a román ny összegét befolyásolhatta, mármint a férjére vonatkozó román nyugdíjösszeget befolyásolhatta ez a számítás, de ez megint csak hangsúlyozom, nem a magyar rész végezte el, hanem a román nyugdíjhatóság.
5: Igen, hát kicsit kicsit bonyolult a a dolog, mert arra gondoltam, hogy ha nem fogadom el azt az ő felajánlásukat, maradok csak az én nyugdíjammal, akkor, akkor honnan kapok közvegyi nyugdíjat? Most ez ilyen kérdés, ez csak egy kérdés. Hát
2: önálló magyar nyugdíjhoz, tehát az ön férjének legalább 15 év szolgálati időt kellett volna szerezni Magyarországon, hogy legyen úgynevezett független nyugellátása Magyarországon. Ez ugye nem történt meg, akkor ahhoz, hogy ő kaphasson Magyarországi nyugdöt meg lehessen állapítani, akkor itt is a nemzetközi nyugdíj megállapítás szabályét kellett volna alkalmazni, ami ugyanaz, mint amit most a román félnek kell alkalmaznia. Tehát el kell önnek fölvenni a kapcsolatot és tisztázni ezt a helyzetet, de lehetséges, hogy tökéletesen jól járt el a román nyugdíjhatóság is, tehát az elmondottak alapján én nem látom, hogy itt bárki bármilyen jogszabályt
1: sértett volna. Igen. Jó,
5: köszönöm szépen mindig szépen. a kémelítő választát, a viszont hallászat a
1: további van. szép napot. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Telefonszámaink 061 24 06 953, illetve 061 24 07 953, még egészen három óráig várjuk a telefonjaikat, illetve az SMS-eiket a 30 30 30 számra. Viberen jött egy kérdés, 62 és fél éves vagyok, egy ideje munkát keresek, de nem találok, közel vagyok a 40 év munka viszonyhoz, az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi munkanélküli támogatás mennyire rontja a jövendőbeli nyugdíjam értékét, illetve érdemes esetleg korengedményes nyugdíjba mennie, vagy próbáljon minél hamarabb munkát találni. Ezt egy hölgy kérdezi, gondolom. Ezt egy úr kérdezi, de mert ha a úr
2: kérdezi, akkor nincs semmi jó hírem a számára, mert a férfiak számára nincs semmilyen korengedményes vagy korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség, tehát ő neki meg kell várni a 65 éves nyugdíjkorhatárát. A álláskeresési járadék, ami a 90 napig járhat, annak a lejárta után érdemes esetleg egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kérnie, aminek az összege ugyan nem túl magas, az a minimálvér 40%-ával egyező összegű ellátás, viszont ennek a folyosítási tartalma szolgálati időnek minősül, és hogy a kérdése második felére is válaszoljak, ezeknek az álláskeresési járadékoknak, nyugdíjelőtti álláskeresési segélyeknek az összege, az csak akkor, csak akkor veszik figyelembe ezt az összeget a nyugdíjszámítás számítás során, hogyha ezzel az érintett személy jobban járna, tehát kedvezőbb lenne a nyugdíj összege, magyarán nem rántja le a segélyek alacsony összege, mert az álláskeresési segély és a nyugdíj előtti álláskeresési segély alacsony összege az úgynevezett életpálya átlagkeresetet, ami a nyugdíjszámítás alapja.
1: SMS számunk 30 és a Viberen is írhatnak nekünk, azt egy kicsit könnyebb felolvasni. Hogyha pedig adásba akarnak kerülni, akkor 061 2406953, illetve 061 2407953 953 ezeken a telefonszámokon keresztül kérdezhetnek Farkas András nyugdészakértőtől még egy bű fél órán keresztül. A műsor elején arról beszélgetünk, hogy mennyi mindenen változtathatna uniós forrásokért is cserébe a magyar nyugdíjrendszeren a magyar állam, és azt mondtad, hogy bár még nem tudjuk ezt a tanulmányt, de talán ez, ez elkészült, hogy mik azok a dolgok szerinted, amik most ebben az évben akár különösebb a politikai vita nélkül is átmehetnének ebből a reformból. Tehát mi az, amit meg kéne csinálni, és nem olyasmi, amire mondjuk egy politikus azt mondja, hogy jó, hát ezt nem akarják úgyse, úgyhogy ezt nem csináljuk. Hát,
2: nyilván ilyen téma úgyse lesz semmi, <kül> itt mindig lesz mindenről vita. Ami kézenfekvő, és maga az Európai Unió is utalta erre, amikor tárgyalásokat folytattak a nyugdíjreform lehetséges témaköréről, hogy az Unióban már 13 államban a hat 65 éves korban várható további élettartamhoz kötik a jövőben a nyugdíjkorhatárokat. Ez Magyarországon is minden gond nélkül bevezethető lenne, nulla kockázattal járó intézkedés lenne, mert jelen pillanatban a 65 éves magyar nyugdíjkorhatár egyrészt benne van a fősodorban, tehát a mm. e, Európai Unióban ez egyáltalán nem minősül alacsony nyugdíjkorhatárnak, másrészt pedig az utóbbi 11 évben, 12 évben gyorsabban nőtt a nyugdíjkorhatárunk, ugye 62 65-re nőtt a magyar mint amilyen gyorsan tudott nőni a várató további élettartam. Ez, ebbe ugye a pandémia szörnyő hatása adta, is belejátszott. De lényeg az, hogy most előre futottunk a nyugdíjkorhatár magasságát illetően. Tehát, hogyha mi azt mondanánk, hogy a jövőben a 65 éves korban várható várató további élettartamtól függ majd a nyugdíjkorhatár, ezzel semmilyen politikai vagy demográfiai kockázatot nem futna a kormányzat. Ez simán meg lehet lépni. Ugyanilyen simán meg lehet lépni egy-két olyan Zavaró tényezőt, mint például ami a magyar úgynevezett nyugdíj skálának a össze rángató összegeit illeti. Ezt, aki a nyugdíjszámításól szembesül, mert például most várja majd a nyugdíját, vagy mostanában tölti majd be a nyugdíj akkor tudja, hogy a szolgálati idő egész években meghatározott száma meghatároz egy százalékos szorzó. Ez az a százalékos szorzó, amivel be kell szorozni az életpálya keresetet, ami a nyugdíj összegéhez kell. Na most ez az az életpálya szorzó. Ez egyes években két kal nő évente, egyes években csak másfél százalékkal van néhány év, amikor csak egy százalékkal, teljesen kiismerhetetlen kaotikus rendszert okoz ez, ráadásul az égvilágon semmilyen racionális indoka nincs már, ezt ki lehetne egyenesíteni körülbelül egy perces törvényhozási munkával, hogy minden év mondjuk két százalékot érjen mostantól. Több ilyen dolog is felvethető, ami nagyon egyszerű a megoldása, és ami segíthet a rendszeren, Aztán vannak Persze sokkal bonyolultabb témák is, hogy most a nők kedvezményes nyugdíjának a feltételrendszere vajon fenntartható-e, hogy a 13. havi nyugdíja jelenlegi formájában hosszú távon fenntartható-e. Tehát számos olyan kérdés kell, ezek ugye már nyilván nagy politikai vitákhoz vezető kérdések lennének, de föltétlenül meg kell vitatni ezeket a gondokat, mert egyébként a nyugdíjrendszer hosszú távon egyre nehezebben lesz finanszírozható, és én nem győzöm hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy sok-sok szirén hangot. <tos> Bocsánat, hallunk mostanában, hogy hát minden rendben van a magyar nyugdíjrendszerrel. Hát ha a pillanatképet nézzük, akkor rendben levőnek látszik, de ha hosszú távon, hosszú távol, néhány évre előre nézzük, már egyáltalán nem olyan rózsás a kép. És hogyha a ratkó unokák nyugdíjba vonulására vetünk egy pillantást, ez. 2037-2042 között indul majd be nagy számban, akkor azt látjuk, hogy hirtelen meg fog ugrani a nyugdíjasok létszáma, miközben a aktív korú meg fiatal létszáma Magyarországnak egyre kisebb lesz, tehát egy fogyó népességben, egy öregedő, egyre nagyobb, súlyt képviselő idős társadalom eltartásáról gondoskodni kell akkor is, de ennek a feltétele, hogy már most felkészüljünk azokra az évekre, és nem lehet a szőnyeg alá süpörni. A gondokat.
1: Kaptunk egy perc alatt öt SMS-t, úgyhogy a betelefonálókat is kérjük, hogy a 06124 06 ra illetve 06124 ra hogyha akarnak, akkor telefonáljanak be, hogy még beféljenek a műsorba. SMS-ek, van egy ismernebű hallgatók egy általános tájékoztatást kér tőled az özvegyi nyugdíj megállapításának módjáról, illetve mértékéről.
2: Hát akkor menjen föl a honlapomra, és ott megtalálja, írja be a tárgy mezőbe, hogy keresse az özvegyi nyugdíj... Nyugdíjat, nagyon bonyolult hosszú, sok lépcsős folyamat. Egyet kiemelnék, ez abszolút közérdekű, hogy nem állapítanak meg özvegyi nyugdíjat hivatalból senkinek. mindenképpen kérni kell. A halálesetet követően mielőbb adják be az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igényt, aztán a további tennivalókról pedig tájékozódjanak a honlapomról.
1: Erről lehet tudni, ez egy nagyon szoború kérdés, de hogy mennyi özvegyi nyugdíj ragadhat bent. Egyszerűen azért, mert hogy az emberek nem igénylik.
2: Szerintem ez nem jellemző. Uh-huh. Nem jellemző, mert arról pontosan tudják, hogy ha meghal valaki, akkor az egyik olyan juttatás, ugye nagyon sok kiadással jár, de egy, egy juttatáshoz jöhet az, az özvegyi nyugdíj. Nekem arról van esetleg rossz tapasztalatokról beszámoló, kommentek, és egyebek alapján tapasztalatom, hogy későn adják be a ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igény, mm-hmm. annyit kell tudni, hogy a nyugdíj legfeljebb hat hónapra visszamenőleg állapítható meg. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem kap észbe, és a halálesetet követő tizedik hónapba adja be a ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti igény, akkor már nem jár neki a teljes egész évre, hanem visszamenőleg hat hónapra tudja megkapni ezt az özvegyi nyugdíjat. Ezért kell figyelni arra, hogy minél előbb adják be az igény.
1: Nyugdíjguru.huna. Többiről. Van még özvegyi nyugdíj kérdés, Megváltozott munkaképességüként, aktív dolgozóként kapom férjem halála után az özvegyi nyugdíjat, 60 Ez év nyarán betöltem az öregségi nyugdíjkorhatárt. egyeztettem már az illeték szerve, Megvannak az adataim. Befolyásoljál megállapítandó nyugdíjamat az özvegyi nyugdíj. Kapom-e tovább? Gondolom a 30 ot Kérdés.
2: A 30 az ugyanúgy jár természetesen a öregségi Nyugdíj mellé is, mint a nőkedvezményes nyugdíja mellé, vagy a rokkantsági ellátás mellé például, ez nem befolyásolja az özvegyi nyugdíj az öregség, a saját jogú nyugdíj összegét.
1: Nem vagyok állásban, magam fizettem a havi TB adót kb. 9000 most, ez az időszak munkaviszonynak számít-e?
2: Nem, hát amiről beszél a kedves kérdező, az az úgynevezett egészségügyi szolgáltatási járulék, ez semmi máson nem jó, mint arra, hogy ellássák a rendelőbe vagy a kórházba. Tehát magyarán ez csak egészségbiztosítási jogviszonyt te- teremt, ennek se munkaviszonyos következménye, se szolgálati időt nem teremt, se nyugdíj alapot képező keresetet nem lehet ilyen módon szerezni.
1: Azt kérdezi egyébként az előző hallgatónk, hogyha nincsen valakinek internete, akkor ő egyébként hol tud a nyugdíj kérdésekről? ez nyugdíjkérdésekről? Kormányablak,
2: arra... befáradás tájékoztatja.
1: Jó, és a vonalban pedig, hogyha minden jól megy, akkor van egy újabb hallgató, hallgatjuk, parancsoljon.
6: Jó napot kívánok, Érdeklődni szeretnék. Én több mint 10 évig rokkant nyugdíjasként szerepeltem, és 2023 Ásého álsai Áséjtől átváltottam a rendes nyugdíjat. Na most... És az volt, hogy semmilyen nézét, se emelés, se visszamemelőleges nem kaptam. Meg azt mondták, hogy majd itt 2024 első havában, vagy második havában meg fogom kapni. A visszatérítést meg, hát nem tudom. Se emelés, nem, nem kaptam semmit.
2: Bocsánat, akkor tisztázok, mert nem egészen érthető a kérdése. Tehát ön rokkantsági, rokkantsági nyugdíjban nem részesülhet, mert az megszűnt már 2012. január 1-én. Tehát igen, ellátást kaphatott. Meddig kapta ez? 2022. December decemberi?
6: 2022. December 31-ig. Addig rokkantsági december. ellátást kapott,
2: és 2023. január 1-től öregségi nyugdíjellátást.
6: Igen, igen, igen.
2: De hát azt önnek igényelnie kellett. Tehát akkor ezek szerint betöltötte a 65 éves nyugdíjkoratárát tavaly január igen, már
6: 74. évenben vagyok, és azt ja. mondták, hogy majd ebben az év elején megkapom.
2: Hát hogy ha ön tavaly januárban állapították meg az öregségi nyugdíját, akkor önnek idén januárban, tehát 2024. január 1-től a 6%-os nyugdíjnövelést meg kellett volna kapnia, ha nem kapta meg, akkor írjon a nyugdíjfolyosító igazgatóságnak a nyugdíjfolyosítási számára hivatkozással egy azonnali kérelmet, hogy kéri a nyugdíj növelésén. És egyébként idén, februárban, tehát jövő hónapban már jár önnek a 13. havi nyugdíj is. Tehát, hogyha ön tavaly már öregségi nyugdíjas volt, akkor idén jár már a nyugdíjnövelés is, 13. havi nyugdíj is, és ha esetleg lesz, akkor novemberben jár
1: majd a nyugdíjprémium is.
6: Jó, nagyon szépen köszönöm. Kérem. Köszönöm,
1: hogy Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált a 061 24 0693 illetve a 061 as telefonszámokon tudnak betelefonálni, és Farkas András nyugdíjszakértőtől ügyekben kérdezni. SMS, illetve Viber elérhetőségünk pedig 303030953 Van egy SMS-ünk, jó napot! Édesanyámnak még egy éve van a 40 év munkaviszony utánjáró nyugdíjig. Sajnos nemrég betegség miatt egyik személyre nem lát, ezzel a problémával lehet-e hamarabb nyugdíjazni? Hogyan jár jobban, hogyha még ezt az egy évet végig dolgozza, vagy megpróbálja így nyugdíjaztatni magát, hogy a fél nem lát? Nyugdíjat semmiképpen nem igényelhet.
2: A nők 40 éves kedvezményes nyugdíjának az az alapfeltétele, hogy legalább 40 évi jogosító időt kell szerezni, és abból kell legalább 32 évet munkával szerzett szolgálati időnek kitennie. A maradék legfeljebb 8 év az gyermekneveléssel szerezhető meg. Tehát az, hogy milyen az egészségi állapota az édesanyjának, az nem befolyásolja az ő kedvezményes nyugdíjra való jogosultságát, emiatt ő előbb nem igényelheti ezt a nyugdíjat. olyan rossz, akkor addig is, amíg a nyugdíját igényli, addig megpróbálhatja a megváltozott munkaképességű személyek ellátását igényelni. Ez ugye rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás lehet, ha legfeljebb 50 os sőt, 40 os a, 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 a egészségkárosodás mérték, akkor már lehet igényelni ilyen ellátást. Ez beszélje meg a kezelőorvosával az édesanyja, és a kezelőorvos szerint jogosult lehet a rokanság ellátás, akkor érdemes azt megpróbálni, hiszen ha jól hallom, akkor még egy év van hátra a 40 évi jogosító idő megszerzéséig. Ezt egyébként feltétlenül szükséges ellenőrizni, az édesanyja kérjen egy hatósági bizonyítványt a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idejéről. Ezt ebben a műsorban elhangzott, hogy a Magyarország.hu honlapon, ha a nyugdíj fülre kattintanak, ott kijön az, hogy hatósági bizonyítvány igénylése. Ezt feltétlenül kérde, kérje meg az édesanyja, mert onnan lehet látni, hogy mikor lehet jogosult a nők kedvezményes nyugdíjára. Ami ellene szól az esetleges rokkantsági ellátásnak az az, hogy annak a folyosítási tartama viszont nem keletkeztet szolgálati idő, tehát hogyha nincs meg a 40 év, akkor nem érdemes kérni, és csak egy év be, akkor nem érdemes kérni rokkantsági ellátás, mert akkor viszont nem fogja me- tudni megszerezni a nők kedvezményes nyugdíjának a ö, jogosító idejét, így nem igényelheti azt a nyugdíjat. Tehát összességében próbálja meg dolgozni. Addig föntartani a ö, munkavégzésre irányuló jogviszonyát, ami lehet munkaviszony, vállalkozói viszony, meg ezerféle jogviszony, ez tartsa fönn, és amint megvan a 40 év igényelje a nőkedezményes nyugodás.
1: És ha valahogy nem tud dolgozni egyáltalán, akkor mi a megoldás? Akkor
2: sajnos nincs. Hát mivel a, a hiányzó időt a jogosító időhöz azt csak munkával lehet megszerezni, akkor, és nincs egyéb bevételi forrása, és nem tud dolgozni, akkor marad a ellátás, viszont
1: akkor lemondhat a nőkedezményes kedvezményes. Működjük. Na, jött egy SMS, amit szétdarabolt nekünk az SMS felú, úgyhogy elnézést, hogyha akadozni fogok, tisztelt Farkas András nők, 40-nel szerettem volna elmenni nyugdíjba, 1962-es születésű vagyok, nappali tagozatos, annó négy és fél évet jelentő felsőfokú egyetemi évek nem számítanak bele sajnos ebbe, és azt kérdezi a hallgató, hogyha végig... Munka, hát nem, jogviszonyban volt az ösztöndíjat folyósító gyárral, akkor ők gyártották le a vizsgamunkákat, stb., akkor ezekből az évekből beszámítható-e vajon valami neki munkaviszonyként?
2: Ha jól értem, az egyetemi tanulmányok ideje alatt volt valamilyen szerződéses jogviszonyban, valamilyen gyára. Én
1: ezt így értem, igen.
2: Akkor se számítható be. Tehát a, a nappali tagozatos egyetemi tanulmányok ideje az ugyan szolgálati időnek minősül, de semmiképpen nem számítható be a nők kedvezményes nyugdára jogosító időben.
1: És ugyanez a hallgató ez csak érdeklődve kérdezi, hogy szerinted a nők 40-ből, nők 41 vagy nők 42, vagy mi az, amit csinálni fognak, vagy talán inkább a jó kérdés az lehet, hogy mi az, amit mondjuk reális lenne, vagy. Kéne csinálni. Hát,
2: amit kéne csinálni, azt inkább nem mondom, mert fölháborodom a, a nők, nők völgyet, De a nők, a nők 43 lehetne egy olyan szigorító feltétel, ami minden szempontból indokolt lenne, de ez legkorábban csak a nyugdíjreform keretében lehet erre számítani, ami azt jelenti, hogy ha lenne 2025-ben nyugdíjreform, akkor legkorábban 2026-ban léphetne ilyen szabályozás hatályba. Én ezt egyébként nem látom ennek a politikai megalapozottságát, mert túl és nagy felháborodást kelthetne. Noha semmi ok nincs a felháborodásra, mert ez egy olyan kedvezményes nyugdíj, ami abszolút hungarikumként a világon egyedülálló módon olyan korhatár előtt igénybe vehető speciális nyugdíj, amit nem terhel semmilyen levonás azért, mert a korhatár előtt vették igénybe. A világ bármelyik más országába, ha valaki egy-két, három-négy öt évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt elmegy nyugdíjba, akkor jelentősen csökkentett összegű nyugdíjat állapítanak meg a számára. Magyarországon erről nincs szó, a hölgyek, ha teljesítik a feltételt, akkor úgynevezett teljes nyugdíjra jogosultak, ugyanolyan, mint ez a korbetöltő törekségi nyugdíj, a számításában semmilyen eltérés nincs, csak azért lehet picit kisebb az összege, mint egy korbetöltő nyugdíjnak, mert hogy rövidebb a szolgálati
1: idő, amit figyelembe lehet venni akkor nem mondom ki helyettet, hogy arra utaltál, hogy töröljék el. Mert... Nem, nem, nem,
2: azt nem mondtam, nem. Ezt nem, nem. és
1: nem is írtam le soha. Én nem mondom azt, hogy
2: töröljék el, hanem úgy teremtsék meg a feltételeit a nők 40-nek, vagy nők 43-nak, hogy hosszú távon is finanszírozható maradjon, mert jelen pillanat, csak hogy a hallgatóknak legyen valami fogalma róla, ez idén 467 milliárd forintba kerül a nők kedvezményes nyugdíja. Ez azokra a nőkre vonatkozik, akik még nem töltötték be a nyugdíjkoratát, de már nyugdíjasok ezzel a speciális nyugdíja, 467 milliárd forint, aminek csak a fedezete csak nagyon részlegesen van meg, hiszen már korábban kiszállnak a köréből az érintett hölgyek, és hosszabb ideig fogják élvezni a nyugdíjat. Ezt kell biztosítás matematikai módszerekkel valahogy kiegyensúlyozni. A világ fejlett nyugdíjrendszereiben nem is ilyen speciális, gender specifikus nyugdíjakat állapítanak meg, hanem egységesen lehet korhatár előtt elmenni nyugdíjba, és egységesen terheli a levonás az összes érintett Élnek
1: a Telefonszámaink 0612406953, illetve 0612407953, ezeken keresztül lehet adásba kerülni, SMS, illetve Viber elérhetőségünk pedig 3030953, 30 erre írhatnak nekünk. És akkor mondom a következő kérdéseket, jó napot! Kérdésem, hogy 36 év, 85 nap szolgálati idővel, 33 év, 150 nap női kedv idővel, ez nem tudom, mit akar jelenteni, tehát a te biztos, és két gyermekkel, három-három évet otthon lévő, a nők 40 nel el tudna menni nyugdíjba, nem. szerintem ez hát a kérdés. Ez nyilvánvalóan nem.
2: Ugye ez a második elem, amit felolvasott, ez a 33 év, ez a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő, ha. annak 40 évnek kell lenni mindenképpen, és ebbe a 33 év már beleszámolták a gyerekek utáni időt is, tehát még ott legalább 6-7 évet kell dolgoznia, hogy igényelesse ezt a nyugdíjat.
1: Azt írja egy másik hallgatónk, hogy a felesége több éve elhúnyt. annak idején úgy gondoltam, hogy nem lennék jogosult özvegyi nyugdíjra a relatíve magas jövedelmem miatt, mivel most munkanélküli vagyok, kérhetem-e utólag? Hát az ideiglenes özvegyi nyugdíjat azt nem kérheti
2: utólag, az lehet. Viszont ha jogosult lett volna az ideiglenes özvegyi nyugdíjra, akkor ez a ö, 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 özvegyi nyugdíj, ez megilletheti az érintett szemét, hogyha már betöltötte a 65 éves életkorát, ez az első tétel.
1: Ö, ha, ö, ő még nem, mert ugye ő még 62, 62 és fél éves volt az, aki korábban ezt volt, kérdezte, igen.
2: Akkor ezen a jogcímen nem jár neki, hogyha az egészségi állapot a legfeljebb 50%-os lenne és megváltozottunk képességű, akkor kérhetné ezt a feléledést, és a harmadik elem az meg szóba se mert az legalább két kiskorú gyermek, aki ervállatásra jogosult az elhunyt szülő miatt, annak az esetében lehet ilyen nyugdíj feléledést, özvénynyugdíj feléledést kérni. Úgyhogy a leírtak alapján nem jogosult a özvénynyugdíjra egyelőre. Ha ő betölti majd a 65 éves nyugdíjkoratárát, és addig nem telik el több mint 10 év a halálesettől számítva, akkor kérheti a feléledést.
1: A vonalban pedig, hogyha minden igaz, akkor egy újabb hallgató van itt velünk. Hogyha hal minket, akkor Hello. Hello, parancsoljam. Halló! Halló, parancsoljam!
5: Én napot kívánok! És érdeklődnék a következő, hogy 11 év házasság után különköltöztem a feleségemtől, és aztán 15 év után váltam el és özvegyi nyugdíjra lenne lehetőségem.
2: Csak akkor, hogyha a feleségétől ön a felesége halála időpontjáig kapna, vagy kapott volna ö, házastársi tartás díjat. Egyébként nem.
6: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket. Tisztelt Farkas András, lehet-e tudni arról, hogy mikor korrigálják a 2000 körül nyugdíjba mentek nyugdíját tekintettel az akkori alacsony szorzóra? Egyetemi oktatóként havi 300.000 forint lett most a nyugdíjam köszönettel.
2: Hát egyszer már korrigálták, 2005-ben mm. volt egy ilyen korrekció, azóta külön törvény nem rendelkezett elő, csak a, nyugdíj, a rendszeres nyugdíj növelésekkel növelték ezeket az összegeket. Én nagyon régen küzdök azért, hogy legyen egyfajta beépített. Valorizációs korrekció és a nyugdíjemelési eljárásban pont az ilyen esetekre, mert az teljesen igaz, hogy a korábban megállapított nyugdíjaknak a vásárlóértéke az nagyon gyorsan leromlott, azért, mert nem volt külön karbantartás a rossz év, mondom, rossz években megállapított nyugdíjak összegének a növelésére.
1: SMS számunk 30 írhatnak nekünk a Viberen keresztül is, a telefonszámaink pedig még van egy bő negyed óránk 061 24 9 ezeken tudnak nekünk írni, illetve telefonálni. Van egy újabb kérdés, 46 éves leszek idén egyéni vállalkozó vagyok, szeretnék elkezdeni egy nyugdíj megtakarítási programot. Az önkéntes nyugdíj a pénztárnyi nyugdíjbiztosítás, nyugdíj előtakarékossági számla közül melyiket ajánlod neki? Hát
2: a nyugdíjbiztosítás feltétlenül, a nyugdíj előtakarékossági számlát akkor, hogyha van valami fogalma a pénzpiacok működéséről. Az önkéntes nyugdíjpénztárt meg elsősorban el, 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 alkalmazottaknak van kitalálva, de természetesen abba is beléphet szabad a belépés, de a legegyszerűbb, hogyha leül egy nyugdíjbiztosítási tanácsadóval, és kiválaszt egy jó nyugdíjbiztosítás valamelyik nagy biztosító társaság ajánlatából.
1: Arra tudunk egyébként most ő egy nagyon tudatos egyéni vállalkozó, de van arról fogal hogy Az egyéni vállalkozóknak főleg mondjuk most már talán vannak katások is, akik, akik egy darabik katások voltak, és aztán nyugdíjasok lettek, hogy ott ilyen milyen szörnyű nyugdíjak vannak. Ez abszolút az életpálya egészétől függ. Tehát ugye a
2: nyugdíj megállapításnál két tényezőt kell alapvetően figyelni. Az egyik az, hogy a életünk során összesen mennyi, milyen hosszú szolgálati időt szereztünk. Ez tök mindegy, hogy valaki vállalkozó volt, vagy alkalmazott, ugyanúgy szolgálati időt szerzett. A másik tényező viszont nagyon fontos, az az úgynevezett életpálya keresett számítás. Ezt az 1988 január 1-től a nyugdíj megállapítás kezdő napjáig eltelt időben szerzett nyugdíjárulék alapját képező keresetekből kell kiszámolni, és itt nagyon sok esetben a vállalkozók, mivel alacsony bérre jelentették be magukat, minimál bérre vagy garantál bérminumra, ezért ilyen esetben nagyon alacsony lehet a nyugdíj alapját képező életpálya Átlag keresett, tehát itt azt jelenti, hogy ha sokáig volt olyan jogviszonyban, ahol alacsony béreke jelentette be magát, akkor a nyugdílvárománya is sajnos alacsony lesz, és még fokozottabban alacsony lesz azoknak, akik nagyon hosszú ideig főállású katások voltak, és csak 50 ezer forintos tételes adót fizettek, mert az ő nyugdílvárományuk
1: sajnos síralmas. A pedig egy újabb hallgató, parancsoljam,
6: jó napot kívánok István vagyok, és a következő kérdést szeretném feltenni, önöknek. igaz-e a hír, és a igaz akkor hogyan valósítható meg, hogy teszem azt, 63 éves korban az utolsó két öregségi végéig hára van megvásárolható mi szolgálati idő valamilyen úton módban.
2: Nem vásárolható meg a szolgálati idő ilyen jogcímen, tehát magyarán ha én 63 éves vagyok és szeretnék elmenni nyugdíjba és befizetnék két évnyi szolgálati időt, erre nincs lehetőség. A nyugdíjhoz a férfiaknak mindenképpen be kell tölteni a 65 éves korukat, a nőknek pedig vagy ezt kell betölteni, vagy pedig a kedvezményes nyugdíj feltételeit, ezt a bizonyos 40 évet kell teljesíteniük, amiről lehetőség van, hogyha valaki nem dolgozik és nincs egyéb jogcímen sem biztosítva, sem itthon, sem külföldön, akkor ő köthet társadalombiztosítási biztosítási megállapodást, amit legalább a minimálbér erejéig kell megkötni, úgy, hogy ilyen esetben egy 22%-os speciális biztosítási járulékot, biztosítási nyugdíjjárulékot kell befizetni, ezzel lehet szolgálati időt meg keresetet vásárolni a nyugdíjszámításhoz, de hangsúlyozom, ez csak akkor lehetséges, hogyha valakinek nincs semmilyen egyéb biztosítási jog úgy nem dolgozik magyarán.
6: Nagyon szépen köszönöm a
2: válaszát. Kérem.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Van még egy bű 10 percünk a 06124 06 illetve a 06124 as telefonszámokon lehet bennünket keresni, és Farkas András nyújtészakértőtől kérdezni. SMS, illetve Viber elérhetőségünk pedig 0630-3030-3953. Itt vagyunk a végén, úgyhogy egy ilyen év elejé kérdést azt, azt fel kell most, hogy tegyek neked és azt a hallgatónkat pedig, aki a Viberen hív minket, kérem, hogy ne hívjon, hanem írjon, vagy hívjon a másik telefonszámon. De még mielőtt feltenném a kérdésselet, jött egy hallgató a vonalba, úgyhogy övé lesz a szó. Parancsoljam.
6: Jó napot kívánok, Almási József vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy a bottéterákos az előző hírekben is 18% várható eh, tavalyi inflációról beszélt, 15%-en növést kaptunk, várható el. 3 vagy ahhoz közelítő valamilyen nyugdíj emelés
2: pontlólag. Ön sajnos rosszul, illetve nem sajnos, de rosszul emlékszik, a tavalyi nyugdíjakat nem 15 kal emelték csak, ez a tavaly januári emelés volt, novemberben jött egy 3,1 os további emelés,
6: ja, jó, a kettő szorzatából 18,5 os
2: emelést kaptak a nyugdíjasok tavaly.
6: Elnézést akkor emlékeztem, köszönöm, a viszont hallásra. Viszont hallás.
1: Mégsem jártok olyan rosszul a nyugdíjasok. Szóval, ha már 2023 úgyis felmerült, akkor a 2024-es év az egy jobb év lesz a nyugdíjasoknak? <kül> feltehetően jobb év lesz.
2: A következő miatt most 6%-os nyugdíjemelés a januárban megtörténik, 12-én érkezik a számlákra a nyugdíjemelés, aztán meg minden érintett megkapja majd a aki postai úton kérte a postástól az emelt összegű nyugdíját, februárban jön majd a normál nyugdíj mellé a 13. havi nyugdíj, tehát most az év első két hónapjában három havi mindegyik esetben 6%-kal emelt összegű ellátás érkezi, és amitől jobb lehet az idei év a tavalyinál, mert lehetséges, hogy ez a bizonyos 6%-os infláció a valóságban kisebb lesz majd. Jelen pillanatban minden elemző, akit én ismerek, beleértve nem csak a kormányzati, hanem az összes többi szakértői elemző műhely, azok azt mondják, hogy valahol 5-6% és 6% között, de, de 6% alatt lesz majd a tényleges infláció idén. Hát adja Isten, hogy így legyen, ez esetben a nyugdíjasok egy kicsit jobban járhatnak idén, mint az elmúlt
1: években nyugdíjprémium év végén. Hát ez egy. Te...
2: Igen, igen. Hát ugye a nyugdíjprémium feltétele az, hogy legalább 3,5%-kal növekedjék a GDP, ami még a pénzügyminisztérium makrogazdasági friss előrejelzése szerint is kb. 3,6%-ot vár GDP növekedésnek. Hát az ezzel kapcsolatban, ha 3,6% lenne ez a növekedés, akkor hatalmas összegű nyugdíjprémium lehetne, ez 2000 forintot jelentene személyenként, azoknak a legalább 80 ezer forint nyugdíjuk van egyébként, úgyhogy erre nem érdemes nagyon számítani. Maga a nyugdíj prémiumra van egy külön rovat a költségvetésben, 20,5 milliárd forintot tettek félre rá, ha esetleg nem lehetne elkölteni azért, mert 3,5 ot nem haladná meg a GDP növekedése, akkor én évek óta visszatérő módon javaslom, hogy ezt az összeget ezt fordítsuk a legszegényebb nyugdíjasok támogatására, mert elég szörnyű kimondani, de igaz, hogy most megemelkedett az átlag nyugdíj 230 ezer forintra, a medián nyugdíj is végre fölment 200 ezer forint fölé, de attól függetlenül 400 ezer rompításunknak változatlanul nem éri el a 120 000 forintot a nyugdíja, 400 ezer emberé, és ugye tudjuk, hogy a 120 ezer az a nem hivatalos létminimumnak a szintje, amit egyébként hivatalosan közvetve elismernek akként, hogy 120 000 forint alatti
1: esetén esetén már méltányos rági nyugdíj lehet kérni. A vonalban egy újabb hallgató parancsoljam. Halló! Hallgatjuk önt.
7: Jó napot kívánok, Ti vagyok. Elnézést nem az én ügyemben érdeklődnék, csak egy van egy ismerősöm, és ezzel a nők 40-nel nyugdíjba nyugdíjban, minden rendben volt, nem ment volna nyugdíjba de olyan környéken lakott rudabánya, elvesztették a bányába a munkájukat, és nagyon nehéz volt dolgozni, tehát nem ment volna el, de igénybe vette ezt, mert nem volt megélhetése. Most az a kérdésem a férje, ő 59-60 éves volt, két, ilyen korú, 2005-ben leszázalékolt volt és meghalt. Nem kap, ö, Megigényelték az özvegyi nyugdíjat, de állítólag nem kaphat. Most nem tudom, hogy hát ennyi évet együtt éltek, ugyanúgy együtt dolgoztak, és hát beteg lett, le levolt százalék, és hirtelen meghalt. A kérdé... őneki, hogy, az... tehát, ő nem kap utána semmit,
2: hogy ez létezik, ez, hogy van ilyen? Létezik. Ha 2005-ben elhunyt a férje, akkor az ideiglenes özvegyi nyugdíjat nyilván kapta a felesége, majd igen. amikor ennek lejárt, ugye ez egy évig járt, akkor utána, ha ő tíz éven belül, tehát 2015-ig nem töltötte be az érintett hölgy a nyugdíjkorhatárát, már pedig nyilván nem töltötte hát be. Nem, nem a fiat...
7: töltötte be, Így igen, van, igen, igen. Vagy
2: nem betegedett le úgy, hogy megváltozott munkaképességű lett, legfeljebb 50 százalékos egészségi állapottal, vagy nem nevelt a férje jogán legalább árvállátásra jogosult legalább két gyereket, vagy egy és súlyosan fogyatékos gyermeket, aki árvállátásra jogosult, akkor neki nem járt az özvegyi nyugdíj, és a feléledéshez meg az kellett volna, hogy, legfe- hogy legkésőbb 2015-ig három körülmény valamelyike bekövetkezzék, de ha ez nem következett be, akkor ő neki nem lesz özvegyi nyugdíjra való jogosultsága.
7: Értem, mert sajnos ennek nem fő, és az a hogy tehát Szegénynek nem is volt ez a férjenek se olyan magas a nyugdíját, mondom, olyan körülmények voltak ott, és most is azon a környéken nem tudom hány munkanélküli.
2: Értem, de, Tehát de sajnos egy... a nyugdíjrendszer keretében ezt nem tudjuk
1: megoldani.
7: Igen, igen. Nagyon köszönöm, uram, Kérem ne haragudjon, szépen. hogy szóltam. Minden jót, köszönöm a felvilágosítást, minden jót, viszont hallás.
1: Nagyon szépen köszönjük a hívást. Van még öt percünk a műsorból, ez legalább két sms meg egy hallgatót még kéne, hogy a hiszen a vonalban itt van egy hallgatónk, parancsoljon.
0: Jó napot kívánok Farkas úr, én Bárdi Mária vagyok, és érdeklődni szeretnék, hogy a lányom meddősége folytán örökbe fogadott egy autista gyereket 2000-ben, és azóta is ilyen napi 024 re kell rá vigyázni, annak ellenére, hogy, hogy dolgozik is a gyerek, de olyan helyen, hogy, hogy szem előtt van, hogy valami méltányosság ilyenkor kérhető-e, vagy kapható-e egyáltalán, mert én tartom el, hogy úgy mondjam távolság tartással, mert hogy mert akik
2: tőlem. Most nyugdíj szempontból kérdezi, ugye?
0: Nyugdíj szempontból, igen. Ja, igen a szem. lánya
2: az a nő kedvezményes nyugdíját akkor igényelheti, ugye ott olyan típusú mértelelőség nincs, 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 hogy, hogy kevesebb nincs idővel meg, lehetni. Igen, tehát
0: 2000 óta a, választ, a betegséget, és semmi téle igazolása nincs, mert fégyelli a dolgot.
2: Akkor meg az égvilágon semmilyen méltányosság sajnos nem lehet a nyugdíjrendszerben. Azt akartam éppen mondani, hogy a nők kedvezményes nyugdíjában ilyen esetben munkával szerzett szolgált időnek csak 30 évet kell kitenni, mert egy súlyosan fogyatékos gyermek ápolására tekintettel kapott ápolási díj, meg az egyéb gyermek nevelést
5: elmondanám nem kap a választ
2: akkor 30 év lehetne, de akkor is kellene 30 év munkaviszony és legfeljebb 10 év ismeretű el, hogyha a gyermeke ezt nem jelentette be sehol, vagy nem élt azzal, hogy egy autista gyermeket nevel és nem kért emiatt külön ápolási díjat, akkor sajnos a általános szabályok alkalmazandók, ilyen esetben a gyereknevelése tekintettel kapott egyéb ellátások, tehát például a, chad, a a a, a, a a gyes, a gyet, mm. és az ilyen, a gyet az nem jár, az három gyerek utája, tehát a gyes meg a gyet lényegében ez a két ellátás, ott legfeljebb ezekből nyolc évet lehet figyelembe venni, tehát magyarán külön méltányossági elbírálás nincs arra való tekintettel, hogyha a gyermek súlyosan fogyatékos, és ezt nem használta ki a lánya, és nem kért erre külön ö, ö, ápolási díjat.
0: Állítólag most csinálnak valamilyen vizsgálatot, genetikai vizsgálatot, Aminek, aminek már meg kellett volna jönni ősszel, de még a mai napig nem kaptuk meg. Egyszerűen semmit, semmit nem lehet tudni ez ügyben, hogy az autizmus tehát élete, tartó felügyeletet
2: kíván, de nem a súlyosba tartozik, hanem csak a. Mondom, nyugdíjszempontból nincs, nincs előny, a próbálják meg az ápolási díj igénylését intézni majd.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy Nagyon szépen
6: telefonált, köszönöm.
1: Köszönöm. mert hogy van még egy hallgatunk a vonalban, és nagyjából a két percünk, úgyhogy próbáljuk meg, hallgatjuk. Hello, parancsoljam.
7: Jó napot kívánok, takás Lászlóné vagyok. Én is a lányom ügyében beszélek, de ez nem nyugdíjügy, hanem munkaügy. Nem tudom, arra kaphatok-e hát most.
2: Abban én nem vagyok illetékes. Hát
7: igen, akkor ne is mondjam el a problémámat, hogy mi?
1: Hát ha nem nyugdíjas ügy, akkor nem tudunk benne segíteni most.
7: Nem, most, most ez olyan táppénz, meg, meg munkahelyváltás, meg ilyenek.
1: Azt majd egy
2: munkaügyi szakműsorba tessék megkérdezni.
7: Jó, rendben van, akkor köszönöm
1: szépen. Köszönöm. Nagyon szépen, köszönjük azért, hogy telefonált, és akkor így viszont lesz még időnk néhány SMS-re, főállás 50 éves őstermelőnek milyen nyugdíja lehet majd. Kicsi,
2: a őstermelők is természetesen biztosítottak, speciális szabályozás vonatkozik rájuk, elég bonyolult, ha fölmegy a nafonia honlapjára ott van egy információs füzetek halmaz, és abból az őstermelőkre vonatkozó járulékfizetési részeket nézze majd meg, de lesz nyugdíja, csak kicsi.
1: A fiam 82-es születésű 2005-től rokkant nyugdíjas izom de utána 2010-től 8 órában újra dolgozott, majd azt jelezte a nyugdí intézetnek, 18-ba visszavették a nyugdíjat. Ez nem tudom, mi most jelenleg is dolgozik informatikában, de romlik az állapota, hogy kaphatna megint rokkant ellátás, illetve mellette dolgozhat-e.
2: Hát a rokkantsági ellátás mellett abszolút lehet dolgozni, minden korlátozás nélkül. A rokkantsági ellátás az, ugye az nem nyugdíj, hanem az egy egészségbiztosítási pénzbeli ellátás. Tessék bemenni a kormányablakba és ott igényelni, hogyha most... Hát nem egészen tudtam követni, hogy mikor milyen ellátásokra volt jogosult, de ha most nincs rokansági ellátásra való jogosultsága, akkor a megváltozott munkaképességű személyek ellátását kell igényelni, de az előtte természetesen orvosi vizsgálaton kell részt
1: és akkor végül 2023. januárban lett nyugdíjas a hallgatónk, és abban az évben semmilyen inflációs emelést nem kapott. Jó jártak-e el? Ez nagyon sok mindenkire idén is vonatkozhat, úgyhogy mondom. Jó ennek.
2: jártak el, mert a nyugdíj emelés az csak a nyugdíj megállapítás évét követő év januárjától jár. Már volt is egy ilyen típusú kérdés a műsorban.
1: Ez azt is jelenti, hogy egyébként ez a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik? Is vonatkozik. Tehát, hogyha valaki mi? most januárban, mondjuk holnap megy nyugdíjba, akkor. Vaj, nem csak 2025-ben fog kapni például a most nem.
2: Az most csak 2025-ben kap emelést és 10 amerikavínyugdíjat is.
1: Farkas András szakértő volt a vendégünk. Remélhetőleg egy hónap múlva majd újra jön, addig a nyugdiguru.hu-n lehet tőle kérdezni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő Horvát Ádám, a technikusa. Telefont pedig Lehozki Míriam kezelte nekünk. Maradjanak a Klubrádióval, hírek jönnek. Minden jót!
0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpia műsorát hallották.